0: Bonjour, bienvenue dans LFPC Podcast, le podcast de la licence professionnelle Codeur LPC à l'INSHEA à Paris. Je suis Fanny et je suis la responsable pédagogique. Le but de ce podcast, vous faire découvrir la langue française par les la LFPC, ce code gestuel qui rend accessible la langue française aux personnes sourdes. On parlera du monde de la surdité, de ses professionnels, d'inclusion scolaire, mais aussi de la licence et de ce fameux métier de codeur et codeuse. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Alors, bonjour à tous et bienvenue Charles sur un épisode de podcast dédié au métier d'éducateur spécialisé. Bonjour. Alors Charles, c'est mon stagiaire pour la semaine. Donc euh, donc il a le droit à un petit épisode de podcast vu que je l'ai sous la main. De toute façon, j'allais lui réclamer sinon plus tard. Donc là, j'en profite. Mon but euh, c'est de pouvoir euh, faire des épisodes où je vais vous présenter euh, tous les métiers si j'y arrive en lien avec le monde de la surdité. Donc euh, pour que voilà, vous puissiez avoir euh, un petit peu un aperçu de tous les professionnels qui pourraient euh, s'occuper de vos enfants si vous êtes parent d'enfants sourds ou si vous êtes curieux de découvrir le monde de la surdité, si vous cherchez euh, votre voie professionnelle. Et donc euh, aujourd'hui, on va on va discuter de ce fabuleux métier euh, d'enseignant, euh, d'enseignant spécialisé, non ça c'est moi, d'éducateur spécialisé. Alors Charles, première question, qu'est-ce qui t'a donné envie euh, d'être éducateur spécialisé
2: alors, cette question, elle est assez vaste, parce que, en fait, euh, donc j'ai 32 ans, et à l'âge de 10 ans, je faisais partie d'une école de cirque. Et dans cette école, en fait, il y avait un petit garçon sourd dans la troupe avec nous, et la première fois que je l'ai rencontré, j'ai, j'ai été tellement frustré de ne pas pouvoir discuter avec lui que, en fait, je, j'ai commencé par m'acheter un petit dictionnaire de Monica Compagnie. Et chaque semaine, quand on se voyait aux entraînements, ben, j'essayais d'apprendre un nouveau signe parce que je voulais absolument rentrer en communication avec lui. Et au final, ben, euh, la première année, on a même fait un numéro ensemble.
1: Oh, c'est cool.
2: Donc voilà mon entrée en tout cas dans la surdité.
1: Ouais, donc c'était le premier pas à l'âge de 10 ans. Oui. Et progressivement, euh, tu t'es dit, ben, je travaillerai bien dans le milieu de la surdité. Euh...
2: Bah, Pour aller plus loin même, c'est-à-dire que j'ai fait des études dans le commerce, ça m'a un petit peu dégoûté euh, et j'ai voulu revenir un peu à des relations humaines et surtout le travail social et je me suis dit que le métier d'éducateur spécialisé, en tout cas pour enfants ou adolescents sourds, serait le meilleur biais pour pouvoir réussir à à faire ce que j'aime, c'est-à-dire m'occuper des autres.
1: Très bien. Et donc, du coup, tu t'es, tu t'es orienté vers, vers le métier d'éducateur spécialisé. Comment tu l'as trouvé Est-ce que c'est un centre d'orientation Enfin, ce n'est pas, c'est pas courant comme métier, ce pas le premier métier auquel on pense Comment, comment tu l'as trouvé
2: bah, C'est-à-dire que je suis arrivée dans ce métier un peu plutôt par la fenêtre que par la grande porte où j'ai commencé d'abord à faire une petite formation en LSF pour vraiment avoir des bases de la communication. Puis ensuite, j'ai été animateur en colonie pour enfants sourds. Et en fait, il se trouve que ceux qui gèrent cette colonie faisaient partie d'un centre pour sourds. Ils ont eu vent de mon travail et m'ont dit bah, « "Ben Au vu de ton profil, de ton caractère et de ton ouverture d'esprit et bienveillance, ben bah, le métier d'éducateur, peut-être que ça serait bien pour toi. » Et donc, c'est à partir de là où j'ai commencé à m'enseigner.
1: Ah, c'est super. Je ne savais pas ça. C'est super quand le, le métier, quand les gens du terrain peuvent orienter les futures générations sur des métiers en disant bah, « t'as les bonnes valeurs, t'as le, t'as le bon recul pour ça ». C'est intéressant. C'est ce que j'essaye un petit peu de faire ici en, en expliquant ce qu'est le métier de codeur et codeuse, en me disant que peut-être que ça va toucher quelqu'un qui se cherche qui cherche une orientation. Donc, ok, bah, je ne savais pas ça. Et donc, comment ça se passe, cette formation euh, d'éducateur Alors
2: déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle dure trois ans. Moi, je l'ai fait en alternance dans une école sur Marmande, et j'étais donc une semaine par mois à l'école, et tout le reste en entreprise.
1: D'accord, donc une semaine, trois semaines, quoi. Oui. Ok. Ok.
2: Et donc, ben, ça se passe avec un concours écrit et un entretien oral.
1: Pour, pour rentrer dans pour les entre
2: dans dans formations.
1: Et c'est, ils demandent quoi Un niveau bac ou pas nécessairement
2: Un niveau bac. Alors, euh, il peut y avoir, des, selon la motivation de certains candidats, euh, de pouvoir bifurquer et réussir quand même. Mais ça reste quand même un prérequis.
1: Ok, un niveau bac. Et ensuite, ça te donne un bac plus 3 c'est euh...
2: Eh bien non, ça, ah. ça fait partie un peu des aberrations, c'est que c'est trois années d'études, mais c'est considéré comme Bac plus 2.
1: Ah oui, mais ça, il y a beaucoup de... Malheureusement, il y a encore beaucoup de métiers euh, formation comme ça. Donc, tu valides trois ans d'études, compte tes deux. Oui. Ok, super. Donc, euh, comment ça s'est passé Qu'est-ce qu'on y apprend Moi, je veux faire euh, éducatrice spécialisée, <rire> je rentre en formation, je, veux... je vais faire quoi pendant trois ans
2: alors, euh, il faut savoir que, en tout cas, le métier, à mon époque, était découpé en quatre domaines de compétences sur toute la psychologie et les relations éducatives, euh, toute la notion de projet, à savoir ben, comment on accompagne, euh, peu importe la personne en difficulté, tout un volet sur le travail en équipe pluridisciplinaire et le dernier volet, le domaine de compétences numéro 4, qui est sur le partenariat, réseau et tout le cadre légal.
1: Ok, toi, rappelle-moi, c'était en quelle année que tu as passé cette formation
2: Moi, j'ai fait ça entre 2015 et 2018.
1: Je crois qu'elle a, elle a un peu évolué, non Il n'y a pas quelque oui. chose comme ça
2: Si, si, absolument. Euh, la formation, là, tend de plus en plus à. En plus de nous former à accompagner la personne en difficulté, c'est surtout de faire de la coordination. Ok. Voilà.
1: D'accord. Et, et par contre, cette nouvelle formation, elle serait reconnue à Bac 3 ou toujours pas
2: Là, pour l'instant, je ne me suis pas assez renseigné parce qu'une fois mes études finies, j'ai dû partir dans le marché du travail. Et euh, bah ça, je pense que sur n'importe quel site de centre de formation, on peut répondre à ça.
1: D'accord. Donc, petit à petit, on forme à coordonner des équipes, en fait. Oui, plutôt. Tandis que là, c'était. Donc, c'est pour travailler uniquement avec des jeunes en situation de handicap ou pas, forcément?
2: Pas du tout. Pas du tout. C'est, c'est là où je trouve assez drôle le titre d'éducateur spécialisé, parce que, à mon sens, je ne suis pas forcément spécialisé en rien. C'est-à-dire que j'ai pu travailler autant avec des femmes battues, euh, des migrants, des personnes en grande précarité, des toxicomanes, euh, des en situation de handicap physique, mental, sensoriel, euh, des enfants, des ados, euh, des adultes, des personnes vieillissantes. C'est pour ça que moi, je préfère la démon- dénomination de personnes en difficulté.
1: D'accord, ok. C'est très très vaste, en fait, donc on vous forme à intervenir sur tout type de terrain.
2: Concrètement, oui, mais euh, après, chacun va pouvoir prendre ce qu'il veut aussi dans, dans cette formation. Enfin, moi, je sais que, par exemple, tous les cours sur la dictologie, je trouvais ça hyper intéressant, mais c'est pas un secteur sur lequel je me suis dirigé. Donc, euh, voilà.
1: Et est-ce que justement, toi qui t'es dirigé vers le monde de la surdité, il y a un module sur la surdité dans votre formation
2: Alors nous, on a eu de la chance en tout cas parce qu'on a eu euh, des sensibilisations à la langue des signes française où il euh, y avait un intervenant qui venait pour nous apprendre des petites bases. Donc je ne vous cache pas que c'était un petit peu ennuyé de mon côté, <rire> mais, euh, mais je sais que par exemple la... La responsable pédagogique des EJE m'a demandé de venir faire une intervention auprès des troisièmes années pour justement parler un petit peu du handicap sensoriel qu'est la surdité avec ben, tout ce que ça implique parce que, en tout cas, la politique de l'école où j'étais, c'était vraiment de pouvoir aussi faire un petit peu des, des interventions transverses entre formations pour pouvoir partager un petit peu parce que vu qu'on est on a une palette, comme je vous l'ai dit, de, d'intervention et de public, bah de pouvoir parler un petit peu de tout et à tout le monde.
1: OK. EJE, c'est quoi
2: Éducateur de jeunes enfants.
1: OK. Donc, c'est, la... c'est comme ça que vous vous, vous, vous appelez euh... bah, C'est-à-dire que
2: dans le terme éducateur, il va y avoir les éducateurs spécialisés, les éducateurs de jeunes enfants, mais aussi les moniteurs éducateurs,
1: ah, okay. qui, eux,
2: le font qu'en deux ans.
1: D'accord, donc une formation en deux ans, une formation en trois ans. C'est ça. C'est ça qui différencie les euh, moniteurs éducateurs des éducateurs spécialisés. C'est une oui. formation plus courte. Ok. Très bien, donc euh, on vous fait une initiation à la langue des signes, on ne vous fait pas une initiation à la langue française par les complétés Non. Ah, je, je me renseignerai avec Marmande, peut-être qu'on pourra travailler ensemble. Et c'est dans toutes les formations qu'il va avoir une initiation, ou c'était juste ton centre de formation euh,
2: alors, pour avoir fait une petite étude de terrain entre le, le CEF de Bergerac, euh, l'IRTS de Talence, je crois qu'il le proposait sous forme de cours du soir, si mes souvenirs sont bons. Mais euh, le handicap sensoriel, en tout cas, n'est pas encore euh, assez développé à mon goût.
1: Ah ouais, c'est pas sur la plaquette générale des. Euh...
2: Non, on va avoir énormément d'apports théoriques sur les troubles du spectre autistique, sur les troubles 10. mais c'est vrai que le handicap sensoriel, euh, moi j'avais de la chance d'avoir un formateur qui avait travaillé pendant très longtemps avec des aveugles, moi qui arrivais avec ma petite expérience avec des sourds, donc c'est vrai que ça permettait d'avoir des échanges assez constructifs.
1: Mmh. Et au niveau de tes cours, du coup, tu peux nous donner des exemples pratiques en lien avec tes cours que tu as pu mettre, euh, voilà, des choses que tu as appris et que tu as pu mettre en pratique euh, sur le terrain
0: bah,
2: par exemple, euh, des cours sur euh, le développement de l'enfant ou l'adolescence, on a eu énormément et euh, par exemple, euh, sur mon terrain de stage, je voyais qu'il y avait un enfant qui avait du mal à s'intégrer, du mal à prendre part dans les différents lieux et espaces qu'on pouvait lui proposer. et euh, ben, par rapport à l'appropriation des lieux, moi je sais que je lui ai proposé de commencer à rapporter, s'il le voulait, vu qu'il était interne, de pouvoir rapporter des, petits aff- des petites affaires de son domicile dans sa chambre d'internat, vu qu'il y restait quand même du lundi au vendredi. Et petit à petit, j'ai vu une ouverture et euh, il a commencé à me demander s'il pouvait changer les meubles de place dans sa chambre, etc. Et ça a permis qu'il s'approprie un petit peu mieux les lieux et pouvoir... Euh, avoir un petit peu plus confiance en lui par la suite.
1: Donc du coup, en se sentant mieux, de pouvoir ensuite aller mieux vers les autres
2: Oui, complètement.
1: D'accord, et du coup, au niveau de... C'est quoi une semaine type, une journée type Enfin, j'imagine, tu nous as dit qu'en fait, tu pouvais travailler avec tout type de public, tout type d'âge, donc c'est un peu dur à poser comme question, mais voilà, une semaine type d'éducateur spécialisé, ça donnerait quoi
2: C'est assez difficile de répondre à cette question parce que chaque jour est différent parce que en fonction du, du public que tu as ben forcément ils vont pas avoir les mêmes réactions les mêmes besoins ou les mêmes envies mais par exemple pour euh, pour un, pour les sourds que j'ai pu euh, accompagner euh, ça allait du lundi matin euh, Aller, euh, aller en, cours, euh, en cours de maths avec une enseignante spécialisée. L'après-midi, euh, l'accompagner à un atelier technique avec un éducateur pour travailler le bois. Euh, le mardi, ça pouvait être euh, piscine. Le mercredi après, euh, l'amener en sortie au trampoline park avec euh, d'autres de ses camarades. Le jeudi, des apprentissages euh, un petit peu plus euh, poussés en termes de, de français, de mathématiques et de logique sur des ateliers cuisine, par exemple. Mm-hmm. Et le vendredi, euh, tout pété parce que le jeune était euh, fatigué de sa semaine et qu'au niveau fatigabilité ben, et gestion des émotions, ça pouvait être plus ou moins difficile en fonction ou pas d'un traitement. Donc, euh, voilà, c'est hyper Varié, mais c'est ça que j'ai que j'ai aimé et que j'aime en tout cas dans ce métier.
1: Ouais, donc c'est jamais les mêmes journées, quoi. Oh,
2: jamais. Jamais.
1: Ouais, ça c'est intéressant. Ouais. Et, euh, et donc, tu as une petite anecdote euh, du terrain euh, qui t'a marqué, un truc, enfin j'imagine que tu en as plein, mais euh, <rire> au travail avec les jeunes sourds, il y aurait quelque chose qui, euh, qui te revient là Alors, il y a
2: une anecdote euh, où où des jeunes se sont bien foutus de ma gueule pour être euh, euh, clair, clair clairement, parce que vu qu'ils étaient sourds, euh, des fois quand on marchait dans la rue, ben euh, euh, moi je marchais à l'envers pour pouvoir avoir mes jeunes en face de moi et signer en face d'eux. Et un jour euh, en pleine rue Sainte-Catherine, pour ceux qui connaissent à Bordeaux, c'est une très
1: je... très grande rue,
2: je me suis étalé par terre et donc <rire> ils m'avaient rebaptisé Charles le tombeur. <rire> voilà. Et oui, il faut faire attention
1: là où on marche,
2: surtout quand on signe en même temps.
1: Et euh, qu'est-ce que tu dirais à des voilà, à des parents d'enfants sourds qui qui voient sur leur le projet de leur jeune qui va avoir un, un travail éducatif et qui savent pas quoi mettre dedans euh, qui est voilà, le travail pédagogique qui se OK, il y a un lien avec la classe, le travail qui peut être avec la santé, bon ben d'accord, il y a peut-être des psychologues, il y a peut-être un ORL, tout ça. Euh, travail éducatif du coup euh, des parents ils vont dire ok c'est, c'est un lien avec la classe, c'est un lien avec euh, l'inclusion sociale, qu'est-ce que tu leur dirais euh, à des parents un peu paniqués qui se retrouvent dans le milieu de la surdité euh, sans forcément connaître parce qu'on sait qu'on a 95 à 98% des enfants sourds qui naissent dans des familles entendantes donc euh, ah mon dieu je panique, je suis papa, je suis maman euh, qu'est-ce que c'est le travail éducatif avec euh, avec mon fils ou ma fille euh, qui est sourd alors
2: ça va être un petit peu généraliste, mais euh, j'aime beaucoup le mot valise euh, autonomie, parce que mine de rien, dedans, moi en tout cas en tant qu'éducateur, je peux y mettre plein de choses. C'est-à-dire que être autonome dans la vie de tous les jours, euh, dans ses relations aux autres, ou même les relations à l'adulte, de de la peur ou de l'appréhension de la société entendante pour aller dedans. Euh, je sais que justement, moi, en tout cas, mon travail, c'est de rendre au plus possible l'enfant ou l'adolescent autonome, ben parce que mine de rien, je suis que de passage dans sa vie. À 18, 20 ans ou plus, si l'enfant il s'en va, ben, qu'il puisse être assez armé pour pouvoir ben, mieux appréhender cette société que, des fois, il ne comprend pas. Donc euh, voilà, moi en tout cas, mon cheval de bataille.
1: Ok, donc c'est sur l'autonomie pour qu'il puisse ensuite être euh, autonome dans sa vie de tous les jours, être oui. tout seul, être dans un bon rapport avec euh, autrui, avec... Euh... Ah ben
2: complètement, Parce, pour moi c'est quelque chose qui me tient à cœur et euh, pour, lequel, pour lequel je me bats encore.
0: Mm-hmm.
2: Mais euh, il y a aussi un autre mot que j'aime bien, c'est le mot accompagner parce que, mine de rien, c'est, c'est ce qu'on fait au quotidien, je trouve, en tant qu'éducateur, où, euh, mais pas accompagné dans le sens comme un taxi d'un point A à un point B. Moi, ma vision de accompagner, ça signifie vraiment accompagner d'un point A à un point A prime, pour pouvoir justement élever cet enfant ou cet adolescent dans un mieux-être pour pouvoir bah, mieux appréhender l'avenir.
1: Mm-hmm. D'accord. Bon, ben J'espère que si on a des parents qui nous écoutent, ça les aura un peu rassurés euh, sur l'idée que, voilà, de toute façon, euh, le, jeune, le jeune sourd euh, est pris en charge euh, enfin, quand, quand, dans les situations quand ça se passe le mieux par toute une équipe pluridisciplinaire qui a des objectifs très variés, que ce soit en pédagogie, que ce soit en éducatif, et dont le but, au final, c'est le même, c'est euh, favoriser l'inclusion scolaire et sociale pour permettre, euh, bah, comme la loi de 2005 nous dit, euh, à former des, des citoyens euh, qui puissent avoir, euh, et euh, pas parce qu'ils sont en situation de handicap sensoriel, qui puissent avoir euh, le même euh, le même statut, les mêmes droits que euh, que les personnes euh, euh, que les autres personnes qui qui n'ont pas de, de handicap sensoriel. Ok, donc euh, bah, très bien.
2: Puis c'est vrai que je rebondis sur ce que ce que tu viens de dire, parce que mine de rien, oui, je, je ne travaille pas seul. J'ai toujours une équipe derrière moi ou à côté de moi, un plateau technique avec d'autres professionnels. Et c'est sûr que l'égalité des chances, ça date peut-être de 2005, mais heureusement que ce cadre légal est là pour guider un petit peu nos actions, pour pouvoir ben, aider, au mieux, aider au mieux ces enfants, quoi.
1: Ok. Et j'avais une question, quand tu travailles, euh, comment, euh, voilà, moi, en tant que, en tant qu'enseignante, quand j'étais enseignante, euh, je mets pour objectif euh, maîtriser euh, l'imparfait. Bon, ben, je fais une évaluation à la fin, je sais comment ça se passe. Toi, co- en tant qu'éducateur, comment tu... C'est, c'est quoi les outils pour savoir si t'as bien... Ré... Si t'as réussi, parce que ça doit être... C'est tellement diffus tout au long de la journée, tout ce que... Comment tu sais qu'à la fin, euh, ben, ton objectif, il est rempli bah.
2: Les évaluations, euh, elles se font à différents temps euh, de la journée, mais aussi parfois même de l'année. En fonction de l'objectif, par exemple, enfin, être autonome, c'est un objectif qui est de très très longue haleine. Ça va passer de pouvoir euh, aller aux toilettes tout seul, aller acheter du pain à la boulangerie, euh, prendre les transports tout seul. Les évaluations, elles se font, mais petit à petit, en fonction du rythme de l'enfant aussi. Et ben, si ça ne marche pas aujourd'hui, moi, je m'attache et je fais un peu un pari d'éducabilité à me dire que qu'il ben, y a des jours avec et des jours sans. Mm-hmm. Et les évaluations, ben, elles peuvent se faire tout au long aussi du projet.
1: D'accord, donc c'est, que, c'est un travail euh, qui se fait au quotidien et sur une période qui va être... Euh...
2: Heureusement, on a quand même une année scolaire, mais il y a des fois, ben, il faut plus. Parce mm-hmm. que ça reste aussi des jeunes qui peuvent être fragiles.
1: Et donc, est-ce que ton travail d'éducateur spécialisé, c'est uniquement euh, tourné vers euh, l'élève sourd, vers le jeune sourd Ou est-ce qu'il y a aussi un travail vers les gens qui qui ne connaissent pas la surdité, par exemple Est-ce que que tu travailles aussi avec euh, l'entourage, en fait
2: Alors, par rapport à ça, bien évidemment que les parents euh, font partie prenante intégrale au projet de leur enfant, parce que ça reste leur représentant le ego hein, et qu'ils ont un droit de regard sur ce qu'on fait avec leur enfant, mais par rapport à ça, je sais qu'il y a énormément de partenariats, par exemple, qui peuvent être mis en place avec, ben, je sais pas, notamment des, euh, des ateliers théâtre avec euh, d'autres enfants entendants, du cirque, aller au trampoline park, euh, aller au cinéma même, comme d'autres enfants euh, qui ont le même âge, donc oui, il y a plein de choses qui se font, et heureusement.
1: D'accord, donc voilà, te... toi c'est dans tes missions de aussi travailler avec l'environnement.
2: Ah ben, bien entendu, vu que je travaille pas seul, moi c'est vrai que j'essaye d'avoir une approche assez systémique où l'enfant, certes, il est au milieu, et il y a plein de monde autour, et essayer de tous les faire travailler ensemble dans l'intérêt de l'enfant.
1: D'accord. Bon, bah, j'espère que voilà, ça sera un peu plus clair pour vous qui ne connaissez pas le métier.
2: Et que ça vous donnera aussi envie.
1: Voilà, parce qu'on en manque sur le terrain. Et donc, toi, je t'ai connu, donc, parce que Charles, à la base, c'est un ancien collègue à moi. Ça fait depuis 2016, je crois, on s'est rencontrés en 2016.
2: Et je t'ai arrivé en 2014. Voilà,
1: et moi, je suis arrivée en 2016 dans la structure où on travaillait ensemble. Et depuis, je t'ai vu évoluer, je t'ai vu avoir ton diplôme parce que tu étais... Euh... Apprenti, c'est ça, non Comment on dit Oui, oui, apprenti. Apprenti. Et euh, donc, maintenant, je te vois évoluer euh, dans un parcours qui est cohérent. Mais du coup, explique-nous un peu mieux, là, maintenant. Tu en es où de, de ton parcours
2: bah, C'est-à-dire qu'après presque dix ans de travail comme éducateur spécialisé, bah, je me rends compte que j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans, dans cette notion de transmettre. Et donc, ben, l'année dernière, j'ai passé une formation pour être formateur pour adultes. Et là, ben, j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire encore une formation pour être coordinateur pédagogique. Et c'était tout naturellement que je me suis tourné vers toi, en fait, pour pouvoir voir un petit peu sur le terrain, qu'est-ce que c'est que ce métier un peu nébuleux
1: Voilà, parce que du coup, moi, qui suis enseignante spécialisée pour jeunes sourds et qui qui suis également codeuse en LFPC, depuis deux ans, j'ai repris la direction de la licence professionnelle codeur et codeuse en LFPC. Donc, je suis formatrice et ce qu'on appelle coordinatrice pédagogique. Donc, Charles m'a suivi toute la semaine pour voir comment tourner la licence. Donc, a pu voir ben comment on mettait en place euh, les futurs euh, partiels avec les différents jurys? a pu voir euh, la dernière semaine de cours, a pu voir voilà tout type, euh, tout type d'action qu'on fait euh, et a même participé à, à l'une des épreuves orales euh, où, on, où on note le, le code ou on note le, la langue française par les compléter où en fait on lui a demandé de venir alors pas, pas pour noter le code mais pour faire un troisième jury pour préparer les étudiants qui, dans deux semaines, vont passer leur épreuve finale de code LPC, de langue française parlée complétée, devant un jury constitué de trois personnes, dont une personne sourde. Donc il fallait un peu les préparer au stress. Donc on a demandé à Charles de, de venir être la, la troisième personne pour les habituer un petit peu à, à ce petit moment un peu, un, peu, un peu difficile, mais nécessaire pour qu'on puisse évaluer Si oui ou non, la la langue française parlée complétée, ils l'ont bien acquis pour pouvoir aller sur le terrain. euh, C'était une
2: très belle découverte, en tout cas.
1: Ça t'a intéressé toute cette semaine Beaucoup. Puis on a quand même un super cadre de travail où on était à à l'INSHEA à Suresnes. Et donc euh, tu as pu découvrir un petit peu tous les acteurs, tous les formateurs que nous avons. euh, euh, On est nombreux sur le campus. Euh, et bien, voilà, il me semble que, que j'ai posé toutes les questions euh, que j'avais besoin de poser. J'espère que c'est plus clair. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter sur ce, sur ce beau métier d'éducateur spécialisé
2: oh bah, Je voulais déjà dire que oui, c'est un métier que que ah, c'est un métier que, qui me passionne toujours, mais... Euh, mais il faut mais il en faut enfin il en faut plus vraiment n'hésitez pas si, si vous aimez les relations humaines, euh, des challenges et puis euh, prendre le temps euh, si vous avez vraiment de la bienveillance à transmettre ou quoi mais allez-y et merci de pouvoir aussi me permettre de parler de ce métier à un plus large public.
1: Oui, ben ça c'est vraiment. Euh si mon podcast peut servir à ça et à rassurer les familles sur... Euh, parce que c'est vrai euh, et je plaide coupable, je pense qu'on a encore du travail à faire sur expliquer la démarche des projets en fait qu'on met en place autour de, du jeune sourd. Et euh, en même temps, si ça peut donner euh, des envies, des vocations, voilà à des gens qui nous écouteraient, qui des gens qui auraient un peu une fibre sociale, qui voudraient... Oui. Euh, qui euh, qui seraient bien dans ce métier, qui demandent... Euh, de la rigueur et de l'empathie. Donc je suis sûre qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont euh, ces qualités-là. Qu'est-ce que... Quelle qualités tu mettrais euh, encore pour euh, le métier d'éducateur De la patience, de la patience. De la patience,
2: <rire> de la patience à fond, à fond. Parce que euh, j'ai beau essayer de mettre en place plein de projets, mais ben, euh, si la personne en face de moi, elle adhère pas, euh, je, peux, je peux continuer, ça ne marchera pas. C'est vraiment susciter l'envie chez la personne qui est le plus difficile, je trouve.
0: Donc
1: beaucoup de patience. Oui, oui, oui. <rire> Très bien. Bon, ben, merci Charles. Je t'embête pas plus longtemps.
2: Merci Fanny.
1: Et puis, euh, je vous dis tous à bientôt pour un prochain épisode. Je, je vais sûrement aussi faire des appels euh, pour ceux et celles qui voudraient venir témoigner. Si vous êtes un professionnel de la surdité, que vous êtes euh, ORL, euh, je cherche des codeuses aussi en LL. LFPC, je veux vous interviewer, euh, que vous soyez orthophoniste, euh, tous les métiers où vous pouvez avoir un, un lien avec les personnes sourdes, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée et puis à bientôt, à bientôt Charles. Merci
0: beaucoup, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de LFPC Podcast. Si vous voulez échanger avec nous, vous pouvez nous retrouver sur le compte Instagram de la licence. Licence-LFPC. Si vous souhaitez plus d'informations sur la licence et son programme, n'hésitez pas à aller sur le site de l'INSHEA, onglet Formation. Et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas surtout à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt pour un prochain épisode!